0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Freitag, 18. Dezember 2020. Oh Mann, diese Sachsen. Mehr Infizierte, mehr Tote, überforderte Krankenhäuser. In Sachsen gerät die Corona-Lage außer Kontrolle. Und die Mentalität der Einwohner spielt dabei eine Rolle. Gelesen von Ivi Strüwing. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Joko, guck mal, wie cool. Dein altes Smartphone hier sieht noch aus wie neu. Brauchst du es noch? Könnte ich wirklich gut bei ebay.de verkaufen. Ebay, Ebay, Ebay. Manchmal glaube ich wirklich, dass du nur für Ebay hier bist. Hä? Ich kaufe uns beiden noch davon was Schönes. Kaufe, was du brauchst. Verkaufe ganz entspannt, was du nicht mehr brauchst. Kaufen, verkaufen, Ebay. Was war? Deutschland ist auch deshalb so schön, weil es so vielfältig ist. Wir sprechen alle dieselbe Sprache, aber reden über andere Dinge, verwenden verschiedene kulturelle Codes und sind von unterschiedlichen sozialen Erfahrungen geprägt. Das wurde mir Florian Harms bewusst, als ich Anfang der 90er Jahre aus Schwaben nach Sachsen zog. Sicher, da war das Wessi-Ossi-Thema, aber das spielte erstaunlich schnell kaum noch eine Rolle. Im Kreis neuer Freunde in Dresden fühlte ich mich pudelwohl, stürzte mich ins Leben und streifte stundenlang durch die Innenstadt, die Plattenbauviertel, das Umland. So lernte ich die Sachsen kennen, ihre entwaffnende Fröhlichkeit und ihre derbe Direktheit, ihre reiche Kultur und ihren Heimatstolz. Und ihre Skepsis gegenüber jedweder Obrigkeit. Anfangs fragte ich mich, ob das nur eine Pose sei, aber nach und nach begriff ich, das war echt und tief verankert. Man soll sich ja hüten, Klischees zu viel Bedeutung beizumessen, aber nachdem ich in der Regionalhistorie geschmökert hatte, verfestigte sich der Eindruck. In Sachsen ist es keine Schwäche gegen etwas zu sein, sondern ein Zeichen von Stärke. Und besonders gern ist man gegen alles, was von oben kommt. Nicht umsonst begann die friedliche Revolution gegen die DDR-Diktatur in Sachsen. Bis heute lebt die Tradition der Aufmüpfigkeit in vielen Köpfen fort, sie hat brillante Denker, pulsierende Kulturszenen und mutige Bauprojekte hervorgebracht. Zugleich hat sie bei manchen Zeitgenossen zu einer bestürzenden Ignoranz geführt und einem tumpen Brass auf die demokratischen Institutionen. Nicht von ungefähr entstand Pegida in Sachsen. Auch der dortige Erfolg der AfD lässt sich zum Teil mit dieser Geisteshaltung erklären. Die Bundesregierung wird von erschreckend vielen Leuten als ähnlich illegitim wie das SED-Regime angesehen und die AfD als einzige Kraft, die es denen da oben mal richtig zeige. Dabei ist die Mentalität oft wichtiger als der Inhalt. Hätte Deutschland eine AfD-geführte Bundesregierung, würden dieselben Leute, die heute den sogenannten Alternativen hinterherlaufen, stattdessen wohl einer anderen Protestpartei applaudieren. Es geht ums Dagegensein und um die Selbstbehauptung. Dafür braucht es einen Popanz und der besteht in diesem Jahr eben nicht aus der Flüchtlingspolitik oder dem Euro, sondern aus den Masken und dem Abstand und den Desinfektionsmitteln und dem Lockdown. Und dem ganzen Rest der anmaßenden Regeln, die das Regime in Berlin sich ausgedacht hat, weil es eben so anmaßend ist. Diese Ansicht hört man in Sachsen nicht nur gelegentlich, sondern ziemlich oft. Beileibe nicht von allen. Klar, auch dort lebt eine Mehrheit vernunftbegabter, einsichtiger und rücksichtsvoller Bürger. Aber die Vehemenz, mit der die Einhaltung der Corona-Regeln verweigert wird, ist in Sachsen besonders ausgeprägt. Das hat Folgen. Mit einer 7-Tages-Inzidenz von 415 liegt Sachsen weit vor allen anderen Bundesländern. Die Totenzahlen steigen, in einer Klinik in der Oberlausitz stehen Ärzte vor dem Dilemma der Triage. Die Lage ist außer Kontrolle geraten und das liegt nicht nur am Grenzverkehr mit Tschechien oder an der ältesten Bevölkerung ganz Deutschlands. Ministerpräsident Michael Kretschmer hat den Grund freimütig genannt, nämlich dass die Sächsinnen und Sachsen die Maßnahmen, die wir hier vorschreiben, nicht so verinnerlicht haben, wie man das tun muss, wenn man in solch einer pandemischen Lage ist. Das ist sie, die Skepsis gegen die Obrigkeit. Und bei vielen ist es leider auch die Ignoranz, die durch Facebook-Märchen von Bill Gates' Weltverschwörung genährt wird. Ein gerauntes Ist-so, habe ich im Internet gelesen, ersetzt in vielen Gesprächen Logik und Vernunft. So kommt es zum absurden Merkel-Diktator-Gerede, der Verteufelung des Impfens und den Horrorgeschichten von erstickten Maskenträgern. Alles täglich in Facebook-Gruppen und Telegram-Chats nachzulesen. Nicht überall in Sachsen fallen diese Giftkörner auf fruchtbaren Boden, aber vielerorts. So. Und falls Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer, zufällig aus Sachsen kommen, dann verzeihen Sie mir bitte meine Bemerkungen und schenken Sie meiner Beteuerung Glauben. Ich bin ein großer Freund dieses schönen Bundeslandes und seiner liebenswürdigen Bewohner. Aber manche von Ihnen dürfen in ihren Köpfen gerne mal ein bisschen aufräumen und einfach anerkennen, nicht alles, was von oben kommt, ist schlecht. Im Gegenteil, in einer Jahrhundertpandemie kann es sogar ziemlich hilfreich sein. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Was kann Deutschland tun, um den Frieden in der Welt zu fördern, die Folgen der Corona-Pandemie, des Hungers und der Klimakrise zu lindern? Antonio Guterres kann dazu sicher einiges sagen. Heute Morgen hält der UN-Generalsekretär eine Rede im Bundestag. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will zum Ende des Corona-Jahres ein Zeichen des Zusammenhalts setzen. Deshalb hat er drei Abende lang Botschaften von Bürgern an die Fassade seines Amtssitzes projizieren lassen. Gesundheitsminister Jens Spahn unterschreibt die Impfverordnung. Damit steht dann fest, wer sich wann seine Spritze geben lassen darf. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 18. Dezember 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Morgen gibt's den Tagesanbruch am Wochenende mit dem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche, Analyse und Einordnung. Das war der T-Online-Tagesanbruch für heute. Ich wünsche Ihnen einen frohen Freitag und dann ein schönes Wochenende. Ihr Florian Harms